0: Née au Sénégal et diplômée d'un MBA en école de commerce à Paris, Ban Doy est une serial entrepreneur. Elle aime créer, elle aime bâtir. En 2007, avec son amie et ancienne collègue de Schlumberger,
1: Cécile abrique elle lance coloris l'une des premières enseignes destinées à la beauté noire et métissée en France.
0: Franc succès puisque le chiffre d'affaires a triplé en 3 ans pour atteindre 3,5 millions d'euros en 2010. Il y avait également la première boutique aux hall, les établissements au sein des centres commerciaux de Rony 2 et Evry 2, sans oublier les beauty stores à Argenteuil et à La Défense. Tout s'arrête subitement lorsque le Forum des Alpes entre en travaux pour trois ans. L'entreprise
1: est alors rachetée par ProvaLiance, mais Geneva n'a pas dit son
0: dernier mot. Elle revient sur le devant de la scène avec Pomme Cosmétique en 2016, une marque engagée, inclusive et multiculturelle et 100% naturelle.
2: Bonjour Geneva Bonjour Donc on est ravis de t'avoir à notre micro aujourd'hui. Merci, merci pour cette belle, belle introduction. J'en aurais pas fait mieux que ça. <rire> bah avec plaisir
0: pour commencer, Jennifer, nous, on a remarqué que généralement, les gens, quand ils se lancent, ils t'attendent un peu, ils explorent plusieurs domaines. Mais toi, c'est vrai que ça a toujours été la cosmétique, spécialement pour les femmes. Alors, que représentent pour toi les cosmétiques et la beauté en général Et quel était ton rapport plus jeune avec la beauté et ta peau qui est mixte, si je ne me trompe pas
2: Mais dis-nous, vous en savez les choses Alors là, c'est incroyable je suis bluffée euh, alors mon rapport à la beauté c'est incroyable j'étais un vrai garçon manqué hein. j rien à oui. voir avec euh, ce que j'ai pu faire le parcours euh, etc donc euh, par contre il y avait une constante dans ma vie c'était vraiment euh, le naturel euh, et, et c'est vrai que c'est ça qui m'a poussé aussi à faire WAM par la suite euh, c'est qu'effectivement euh, tout petit on a toujours utilisé euh, des, une constante chez nous c'était le bord de carité alors, je me rappelle encore l'hiver, enfin euh, l'hiver du Sénégal, hein, quand il faisait 26 euh, degrés et qu'on a froid. <rire> on, on, on battait le beurre avec, en mettant zeste, des zestes de citron euh, pour euh, atténuer un petit peu le parfum. Parce que bon, le beurre de karité naturel, euh, c'est quand même un parfum que tout le monde euh, n'apprécie pas tout, forc forcément. Mais euh, nous, on avait l'habitude. En le battant aussi, on faisait notre chantier de karité Et donc, on l'agrémentait naturellement, de zestes de citron pour passer l'hiver euh, sans euh, peau de coco. Comme beaucoup de femmes, malheureusement, qui ont grandi en étant mal informées de nos besoins et en ayant accès à des produits toxiques et euh, très mauvais pour la peau, bah, évidemment, euh, j'ai subi les défrisages, euh, la vaseline, enfin, ce, voilà, tous ces produits qu'aujourd'hui, je n'imagine même pas mettre sur le, la peau de mes enfants ni sur leurs cheveux, quoi. Et en l'occurrence, donc, on a commencé avec coloris avec Cécile, euh, et juste comme ça, en, en lui expliquant comment moi, j'avais du mal, à, en tant que femme noire, à aller à droite à gauche chercher mes produits, euh, tout le parcours de combattant. Puis on s'est dit, bah, alors, on, pourquoi pas une enseigne pour, pour tous Et en fait, c'est ce qui a toujours arrivé un petit peu. Je cherche toujours à tr trouver une solution, à apporter une solution, euh, et en passant, passant déjà moi, de mes expériences, de mes problèmes, et qui étaient des problèmes communs aussi euh, aux femmes que je que je côtoie. Voilà. Donc c'est là où on en est arrivé à, à faire WAM aussi, où j'en suis arrivée à, à lancer WAM, en me basant à la fois de cet euh, euh, amour du carité que j'avais petite, euh, en me basant à un moment aussi, à un instant de ma vie où j'avais besoin vraiment de me sentir un peu plus euh, utile et d'utiliser des produits qui me ressemblaient plus, donc, parce que j'avais déjà fait beaucoup de choses dans la cosmétique, et j'avais vraiment envie euh, là de, de, de porter une marque qui avait mes valeurs. Et donc, euh, j'en suis arrivée à créer euh, cette, cette euh, marque euh, WAM. D'où le nom euh, WAM qui veut dire We Are All Métis. C'est ça, exactement. En fait, We Are All Métis a vraiment tout c'est vraiment l'aboutissement on va dire de, mes, de tout, toutes mes expériences mais aussi mon envie d'échange et de partage que ce soit le partage des ingrédients du monde parce que bah, du coup comme le beurre j'avais envie de, de partager ce, cette pépite que je trouvais euh, on faisait tout avec avec ma mère euh, quand on avait le moindre bobo c'était le beurre donc clairement c'est ce que j'avais envie de partager puis je me suis dit bah, dans toutes, toutes les traditions du monde il y a quand même une constante un produit mmh. et ce serait bien qu'on juste au lieu de partager nos différences, on partage ce qu'on a en commun et en l'occurrence euh, voilà. c'est un peu le, le centre de, du We Are All Métis, c'est vraiment le hall et le métis, pourquoi Parce qu'effectivement euh, bah, le monde euh, aujourd'hui euh, n'est plus un monde euh, de blanc ou de noir euh, on est vraiment une marque inclusive dans l'âme, que ce soit dans le recrutement que ce soit dans, dans, dans le sourcing de nos produits, nos fournisseurs euh, que ce soit dans notre communication et donc le, le côté, euh, on, mélange, on est tous mélangés, il voilà, n'y a pas d'esprit de, de pur sang, personne ne vient de nulle part, hein, on vient tous du monde quoi, et voilà, c'est un sympa. peu le mélange de ça. On le, on le
0: constate en étant euh, dans les locaux aujourd'hui. Ouais. Alors on va juste revenir un petit peu en arrière sur ton passé, la c'est vas-y.
1: Alors euh, Dineba, tu es l'aîné d'une grande famille, huit enfants d'un père diplomate, tu as grandi entre l'Angleterre, le Koweït et l'Irak, et tu arrives à Paris le bac en poche en 1995. Penses-tu que ton
2: envie d'entreprendre vient de l'enfance ah. <rire> Euh, alors, euh, oui, je pense que mon envie d'entreprendre vient, euh, vient effectivement euh, de mon enfance. Euh, moi, j'ai vécu avec mes parents dans plusieurs endroits. Mon père travaillait, bon, il est à la retraite maintenant, il, est, il vit au Sénégal, mais il a travaillé très tôt dans les ambassades. Et moi, j'ai vécu avec lui sur, sur différents continents. <rire> euh, Koweït, l'Irak, l'Angleterre, puis ben, au retour au Sénégal, etc. Et ce qui fait, en fait, le côté adaptabilité, Après, ça se développe quand même assez facilement. Après l'autre point, c'est que mon, mon père, pour le coup, m'a transmis ça. C'est lui, c'est un serial entrepreneur, mais c'est même maladif, je pense, parce que <rire> il a toujours un projet okay. et, euh, et c'est jamais le même donc, euh, donc effectivement il est tout le temps euh, il a toujours même s'il a été fonctionnaire il a toujours fait des choses différentes euh, euh, par ailleurs puis, en fait je suis effectivement l'aîné d'une grande fratrie je, je pense que c'est quelque chose qui vous pousse en fait à aller de l'avant et à, et à essayer d'enforcer de, de, les, euh, voilà, les portes enfin, ça vient de mon enfance <rire>
0: Il n'y a, a pas d'anecdote particulière où peut-être tu t'imaginais peut déjà chef d'entreprise, dans ah. des locaux peut-être plus jeunes, je ne sais pas.
2: Si, 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 si. plus loin que je me souvienne, j'ai toujours su que j'aurais mon entreprise en fait. Okay. Après, euh, je ne savais pas forcément dans quel domaine, mais je l'ai toujours eu en tête euh, que plus tard j'aurais ma boîte. C'était un fait, voilà. D'anecdote, là-dessus, je n'ai rien qui me vient à l'idée tout de suite, mais c'est vrai que aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu cette certitude de, que j'aurais ma, ma société. Eh bien, chose faite <rire> Nous on a pas mal d'ambition, enfin, moi j'en ai encore beaucoup, donc pour moi je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail. Ce qui est satisfaisant dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être en phase avec mes valeurs. Et on se donne tous, moi et l'équipe, en tout cas des objectifs. Pour, pour être à la hauteur aussi de, de, ce de nos promesses.
0: Donc c'est en 2016 que tu fondes WAM Cosmetics, donc cette fois-ci de manière solo. C'est une entreprise qui favorise le DIY, permettant de créer ses produits à la maison à partir de matières premières naturelles. Alors comment tu t'es formée pour te créer cette
2: place légitime dans ce domaine J'ai commencé vraiment dans l'industrie et puis par la suite par contre, là ça fait bientôt plus de, plus de, plus de 15 ans que je suis dans les cosmétiques, donc j'ai commencé par une enseigne, de, par créer cette enseigne de retail et puis par la suite, en fait, quand j'ai revendu Coloris, je me suis mise en, à mon compte et j'ai accompagné des sociétés sur le développement de marques, développement d'enseignes, développement d'univers de marques aussi. J'ai développé cette expertise, en tout cas, de la création d'un produit à partir d'un brief ou même de carrément faire le brief pour, la, pour créer les produits, etc. Après, là où j'ai beaucoup plus appris par la suite, c'était sur les matières premières naturelles. Et en réalité, effectivement, quand, quand, on, quand on met le nez dedans et qu'on commence à vraiment connaître tous les bienfaits d'un produit, c'est hyper passionnant et c'est là où j'ai commencé par le carité. Puis par la suite, petit à petit, j'ai agrandi en fait, la gamme avec des, en amenant différentes matières premières et en, en apprenant à la fois par mes, par mes partenaires, producteurs, par les fournisseurs, par la documentation, à connaître mieux les différents, différentes propriétés de chaque matière première. Aussi, au laboratoire, comment les utiliser, quelles sont les meilleures formulations à faire avec. Cet amour des produits naturels, c'est quelque chose qui était inné en moi. Le fait D'avoir travaillé aussi pour d'autres et de ne pas être forcément en phase avec eux sur la façon dont ils privilégiaient la composition de leurs produits m'a en tout cas ramené à la naturalité et c'est.
1: Et tant mieux quoi. la marque, elle a fêté ses 5 ans l'année dernière oui. avec une vaste campagne de communication et qui n'est pas passée inaperçue de par son originalité. Surtout avec la web-série Cook for Your Skin oui. que j'ai visualisée et c'est vraiment top. Alors d'où est venue cette idée de ce concept et du coup, quelles ont été les retombées suite à cela
2: notre campagne de marque était vraiment pour nous un grand moment de notre vie d'entreprise parce que toute l'équipe, hein, je ne l'ai pas fait toute seule, hein, mm -hmm. loin de là. On voulait prendre la parole au, grand public, au grand public parce que c'était la première vraiment campagne qu'on faisait. Avant, on était bah, trop petit, on hein, n'avait pas les moyens, forcément. <rire> Donc, pour les cinq ans, on s'est dit, allez, on y va, on fait une campagne. Et on se dit, comment est-ce qu'on présente WAM On a tellement de choses à dire, tellement de messages. On voulait mettre en avant le do-it-yourself. On s'est dit, il y a un rapprochement très clair entre la cuisine et, et le do-it-yourself. Parce que dans les deux cas, il faut choisir c'est la qualité de ses ingrédients aujourd'hui même en cuisine on essaye d'avoir les meilleurs ingrédients, les mieux sourcés, les plus bio, les plus naturels possibles ne serait-ce que pour notre propre santé et qu'on retrouve les mêmes codes donc on s'est dit que ce qui serait intéressant ce serait de rapprocher en fait la cuisine avec le do it yourself et qui porte mieux la cuisine c'est les chefs cuisiniers mm -hmm. et donc on a dit le challenge ça va être de faire faire à des chefs cuisiniers nos recettes do it yourself bon évidemment en cuisine quand, on, quand un chef fait une recette, il n'y a pas de euh, dossiers cosmétiques, il euh, n'y a pas de test produit. Alors nous c'est beaucoup plus encadré en cosmétique, oui, est on est obligé chaque recette euh, de bien euh, les faire tester, de, de mettre des formules derrière, etc. Donc il a fallu bien cadrer les choses, même sur la, le tournage, mais ça a été vraiment un moment exceptionnel. Et, euh, et les chefs, je crois qu'ils sont beaucoup amusés. Oui, bah on a ouais. vu ça, on a eu une <rire> vidéo, c'était hyper drôle. Oui, on a eu beaucoup, beaucoup de, de, de très bons retours, même de leur part. Je pense qu'ils ont passé vraiment un bon moment pendant le tournage. Et il y avait les influenceurs beauté, du coup, qui faisaient un peu, un peu le, le, le jury. Et qui devaient juger, mais bon, ils étaient très sympas, euh, juger du coup le résultat. Voilà. On, aurait pu, on aurait aimé faire beaucoup plus, avoir plus de liberté, on va dire, sur la création il bah, euh... y a les 10 ans qui ne vont pas tarder oui. okay. <rire> mais ça reste quand même euh, voilà on est quand même dans un domaine où on est obligé quand même de respecter certaines règles en Je tout vois. cas en termes de réglementation donc on ne peut pas rajouter la petite poudre de perlimpinpin euh, <rire> qui <rire> fait que euh, voilà mais en tout cas ils ont quand même apporté de la créativité c'est un moment très sympa et on espère qu'il y aura d'autres moments comme ça à faire euh, ouais. en
0: tout cas la communication elle est très
2: importante parce que bah, en
0: fait la, les cosmétiques c'est un domaine très concurrentiel concrètement qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents aujourd'hui
2: Là-dessus, on peut dire qu'on a de vrais acquis parce qu'on a très vite dû se, se fabriquer, enfin fabriquer, on va dire, notre communication nous-mêmes. Euh, comme je dis, on n'a pas des budgets, on n'est pas L'Oréal, donc on n'a pas pu euh, sortir des budgets euh, comme ça, et donc il a fallu être très créatif, et là-dessus on a une agilité incroyable, l'équipe est, euh, est au top, là-dessus on, on fait quasiment tous nos, tous nos supports, on les fait nous-mêmes, on a notre propre studio, donc, on a notre DA, on a l'équipe euh, marketing, les réseaux sociaux, on a quasiment tout internalisé, et, et c'est vrai que ça fait partie un petit peu de, de la culture d'entreprise aujourd'hui, la communication tout le monde passe derrière les derrière caméra quasiment pour par exemple euh, parler d'un produit euh, on, voilà. et, et c'est vrai qu'on a réussi je pense à construire une marque ce que je voulais pas c'était surtout euh, d'être une épicerie de la beauté euh, une épicerie des ingrédients naturels euh, voilà, c'était pas l'objectif c'est vraiment de, de proposer euh, quand même une, une, une marque qui a du coeur qui a, qui a, et donc fidéliser nos, nos clientes et heureusement elles ont bien répondu à l'appel parce qu'elles sont quand même très présentes et très fidèles euh, et puis surtout je pense qu'elles apprécient ce qu'on communique et ce n'est pas que de la communication pour dire on a le plus beau produit, c'est aussi un, un échange permanent, où on apporte du conseil, euh, elles nous enrichissent aussi beaucoup de, de leur retour, on fait des tests avec les clients. Donc la communauté est vraiment le cœur de notre communication. Aujourd'hui, elles sont aussi au cœur de notre de nos créations de produits aussi. On fait, on fait les pré-tests, on, on, on a créé d'ailleurs pour les 5 ans le beurre des 5 ans avec la communauté OAM. C'est ce qui vous
0: différencie vraiment. Quoi. On sent qu'il y a vraiment cette volonté d'échange avec euh, bah, les clientes qui sont plus que des clientes finalement. C'est ça,
2: exactement. Ouais. C'est très important pour nous. On tient toujours à maintenir, en tout cas, euh, tenir, essayer de tenir nos promesses, que ce soit la transparence, d'essayer de communiquer le maximum possible et puis surtout d'apporter autre chose que juste euh, des photos produits et de, 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 de demander des likes derrière. Ce n'est pas du tout notre concept.
1: Aujourd'hui, euh, vous faites partie des marques qui peuvent être fiers d'avoir un packaging 100% recyclé et recyclable mmh. sur l'ensemble de la gamme c'est très fort d'être arrivé à faire ça en cosmétique en peu de temps
2: ah bah ben oui merci je vois que vous avez vraiment vraiment fait <rire> vos recherches <rire> ben c'est super parce que moi j'ai pas besoin de le dire effectivement c'est vrai que euh, en phase avec nos valeurs, on tient on on, on à être euh, éco-responsable dans nos choix. Déjà, à l'époque, quand j'ai lancé, euh, était, on était sur du recyclable. C'est nos priorités en termes de sourcing de matières premières. Là, depuis deux ans, on est passé sur du 100% recyclé sur tous nos flacons et quasiment sur tous nos pots. Et c'est vrai que ça rajoute. Hein. On ne peut pas dire que c'est un coût qui est, qui est, qui est minime. Hein. Ce n'est pas du tout le cas. Et on est très fiers de ça parce que beaucoup de grandes marques, aujourd'hui, font des grosses communications sur... Euh, le fait qu'ils vont passer à 25% de recyclés euh, dans, en 2025, euh, nous, on l'est maintenant déjà euh, à 100%. Le fournisseur de flacons, on était les premiers clients à prendre du 100% recyclé en France. On n'attend pas forcément euh, que le marché nous dicte ce qu'il y a à faire et on essaye, en tout cas, nous, d'aller envers nos, les choses auxquelles on croit. C'est pas toujours facile. C'est vrai que la cosmétique est souvent critiquée pour le, le packaging. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. Et pour qu'on pour qu ait plus de choix en packaging écologique, hein, il faudrait, en fait, que les gros acteurs, au lieu de, 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 de promettre des choses, de, de s'y mettent vraiment, en fait. Mmh. Euh, et c'est eux qui vont dicter le volume, qui vont apporter le volume nécessaire pour que les fournisseurs de packaging puissent vraiment se lancer dans les innovations, et euh, changer la donne. En attendant, chacun fait de son mieux. On est très heureux d'aller encore plus loin là-dessus. Ouais.
0: Non, là, pour le coup, vous êtes précurseur. Hein, mmh. alors... mmh. C'est cool. C'est sympa de l'avoir remarqué en tout cas. <rire> donc, Yannaba, on sait que tu veilles scrupuleusement au sourcing des matières premières. Hein. Mm. Donc, peux-tu nous expliquer comment tu sélectionnes les coopératives avec qui tu travailles
2: mm. La première avec laquelle j'ai travaillé, c'était la coopérative pour le beurre de carité. L'équipe responsable vient souvent euh, chaque année. Euh, qu'ils viennent pour le salon de l'agriculture. Du coup, ils viennent nous voir ici dans nos locaux. Donc, c'est très sympathique parce qu'on a un vrai échange. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est la partie, qui compte je suis submergée d'administratif, c'est ce qui me manque <rire> le plus. C'est de pouvoir justement être plus sur le terrain, de pouvoir travailler avec les producteurs, et à écouter leurs problématiques et puis essayer de développer aussi avec eux des solutions qui peuvent les rendre déjà leur rendre service, mais aussi les rendre plus, plus efficaces. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé avec donc, le Mali, le Sénégal. On travaille... Aujourd'hui aussi, via nos fournisseurs, parce qu'il y, y a des coopératives auxquelles on n'est on pas en, en frontal parce qu'on n'a pas le volume nécessaire, mais on travaille avec des fournisseurs qui, eux, font aussi des actions RSE. Donc quand on ne peut pas, nous, travailler directement avec euh, les coopératives, on choisit des fournisseurs qui, eux, ont une volonté d'être éthiques, euh, éco-responsables et de, de faire des actions aussi de développement local.
1: Du coup, Yaneba, votre ambition, c'est de proposer une offre avec toutes les graines, toutes les plantes du monde. Et votre gamme, elle est déjà assez large. Mais qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui Avez-vous tout mis, tout vu Quels sont vos objectifs aussi à court terme, à long terme
2: Ouais, non mais là, moi, je suis obligée de me freiner, malheureusement, <rire> c'est l'équipe qui me freine maintenant parce que... <rire> Donc, ah oui. j'ai fait, un... ouais, <rire> fait un deal avec elle pour dire, ok, bon, il euh, y a quand même une partie des, des sorties là, qui sont des coups de cœur hein, et c'est uniquement des ingrédients qu'on qu veut faire découvrir. Là, on vient de sortir l'huile de Touloukuna. Donc, ça, c'est une huile, par exemple, que vous ne connaissez sûrement pas. C'est l'équivalent de l'andiroba la graine d'andiroba l'huile d'andiroba qui vient du Brésil et, et sauf que c'est le pendant africain que personne ne connaît donc Absolument. Euh, euh, ce ouais c'est ça et les mêmes propriétés touloukuna c'est ça c'est car carapa pour procera et en fait c'est une huile qui a énormément de propriétés et surtout c'est l'huile que ma mère a toujours enfin euh, euh, celle qui qui me l'a fait découvrir hein. pour elle c'est vraiment le, 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 le guéritou... Euh, par excellence quoi la cliente qui n'a jamais fait du do it yourself et qui se lance par exemple dans le naturel va privilégier en fait les produits que tout le monde connaît mais moi ma passion c'est quand même de faire découvrir les ingrédients du monde on s'est entendu avec l'équipe là voilà, il me laisse une petite liberté <rire> de lancer les, les ingrédients, de euh, les faire découvrir. On est loin d'avoir la totalité de, de ce qui est disponible. Il faut savoir que chaque arbre a, a potentiellement une huile qui peut lui être allouée. Et, et en fait, plus on y va, et plus on se rend compte que quasiment chaque plante à des propriétés qui peuvent nous être bénéfiques. Hein. Ce serait bien, ce serait super de pouvoir euh, profiter de, de tous les bienfaits de la nature. Malheureusement, on est obligé de, de se limiter à une gamme. Euh, voilà.
0: C'est très intéressant ce que tu dis. Et puis même, c'est bien d'avoir cette curiosité d'aller toujours chercher ouais. parce en fait, tu pourrais en fait, bah, clairement t'asseoir et te contenter de, des gammes, de la gamme hein, que vous avez, ouais, vous avez déjà lancée. Mais voilà, ça veut dire que bah, tu es déjà passionné pour ouais. le coup. Et euh, c'est comme ça qu'on devient aussi précurseur, je crois, et qu'on peut faire la différence. Donc... Euh, je... C'est bien, c'est bien, c'est super <rire> cool, quoi.
2: Mais en tout cas, je, moi, j'adore ça et, et je pense qu'on a beaucoup à dire et découvrir. Et en même temps, ce qui est très sympa, c'est tout ce qui va avec. J'ai reçu un, un, un livret euh, écrit et manuscrit par euh, un professeur euh, du fin fond du Sénégal qui, wow. euh, qui a travaillé, qui a fait une thèse sur le touloukouna. Enfin, toute ouais. cette richesse qu'on peut, euh, qu peut, du coup... Euh, euh, découvrir. On peut, des, euh, moi euh, voilà, on peut aller dans, discuter avec une, une dame au, au Maroc qui va nous expliquer euh, comment, euh, quels sont les meilleurs gommages à faire avec deux, trois, euh, deux, trois éléments naturels, euh, etc. On, on découvre tous les jours des choses très simples. Et comme je dis, on a, euh, on a quasiment tout ce qu'il nous faut dans la nature. La peau, finalement, et euh, les cheveux n'ont be pas besoin de grand-chose, contrairement à ce qu'on se dit. Quand on regarde la peau de nos grand-mères, comment elles ont vieilli, on se dit. Euh, Yeah. <laughs> On n'est pas mieux servi, donc on s'est embêté à aller chercher euh, autant de complexité, de produits chimiques On se rend compte aujourd'hui, qui sont toxiques pour nous. Ce qui est bien, c'est que, comme ici dans l'équipe, en tout cas, tout le monde est en phase avec ça, et je pense que ceux qui viennent euh, aussi travailler chez WAMS sont aussi en phase avec ça. On, on sait que le do it yourself, pas forcément euh, pour tout le monde. On, alors, on essaie de simplifier les choses aussi, de sorte que euh, on, en faisant deux, trois éléments, on peut euh, faire personnaliser son sérum, même si est, on est totalement dans la tendance actuelle alors, en termes de naturalité, en termes du fait qu'on veut aussi s'approprier sa beauté, on veut le minimalisme. Donc on répond à ces, tous ces critères, plus le fait que c'est économique, c'est écologique. Mais derrière ça, euh, on sait aussi que tout le monde n'a pas forcément le temps, etc. Donc le next step aussi, ça va être aussi d'apporter d'autres produits qui vont être euh, des produits euh, prêts à l'emploi et qui vont permettre aussi aux clientes euh, euh, d'utiliser euh, les ingrédients naturels de WAM, mais de manière un peu plus simplifiée.
1: D'accord. Et sur le long terme, vous voyez aussi une ouverture à l'international, peut-être Oui,
2: tout à fait. Là, c'est quasiment notre actualité en ce moment. Effectivement, de commencer notre développement à l'international. L'Europe, on est déjà présent en Belgique, quelques pays via notre site et l'idée c'est de développer cette partie aussi, et l'Afrique évidemment, les dom-toms.
0: Avant qu'on passe à la fin de l'interview, je voudrais juste te poser une question. Quel est le meilleur souvenir entrepreneurial que tu as On a regardé qu'il y a presque 10 ans, au moment où vous avez gagné le prix du jury Coup de cœur au salon SME TV, si je dis pas de bêtises, <rire> tu disais que ton meilleur souvenir c'était de voir
2: les palissades. De, de la boutique puisque ça avait été très ouais. difficile. Ouais, euh, c'est vrai sur Coloris. Un euh, ouais. ouais, grand en... moment d'émotion, effectivement. Voilà. Ah non, là, le meilleur souvenir pour moi, c'est les campagnes dans le métro. Hein. Je suis retournée à la station Cité universitaire. Ouais. Pourquoi Parce que bah, quand j'étais étudiante, j'habitais mm. à la cité Et juste, je me suis assise et j'ai regardé euh, les, les métros passer. Moi, je me suis arrivée en France. Euh, alors déjà, j'étais étudiante euh, boursière euh, et donc je suis arrivée toute seule hein, euh, en France. Donc, euh, c'est vrai que c'est de se dire qu'après, on, on voit sa marque dans le métro. C'est un moment d'émotion assez particulier. Et ensuite, on a fait des photos avec l'équipe et tout. <rire> et bien
0: sûr. On a vu sur LinkedIn. <rire> 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 Exactement. Genève, pour terminer, on a un concept dans ce podcast qui s'appelle coup de vent. C'est cinq mm. questions rapides. Est-ce que tu es prête
2: Allez, <rire> je relève <rire> le défi. Je n'étais pas prête. Mais... <rire> Première question. Si tu pouvais passer
1: un coup de fil business à une femme d'affaires ou un homme, qui appellerais-tu
2: Oprah. Pourquoi Parce que je pense que c'est une femme qui a, qui a vraiment tout réussi, mais en restant en donnant l'impression d'être toujours euh, ouverte et euh, accessible et je pense que si je dis « Allô, Oprah », il me répondra. <rire> non, voilà, c'est ça. Bon, après, j'ai n'ai pas son numéro. Hein. <rire> oh, tout est possible, hein Tout est possible,
0: qui sait Qui sait. Est-ce que tu veux partager avec nous un coup de main qu'on t'a fait et que tu n'oublieras jamais Alors, ça peut être dans le cadre de ton, de ton aventure entrepreneuriale, mais ça peut être aussi dans la vie perso, tu peux dire les deux.
2: Le premier client qui nous a vraiment fait confiance, et c'était dit... Et c'était enfin une acheteuse, Aline Lisbeck. Je lui ai présenté la gamme à l'époque, il n'y avait que le beurre de carité et six huiles. Donc mmh. je venais juste de lancer. Et c'est vrai que c'est elle qui nous a vraiment donné, on va dire, l'envergure qu'on a aujourd'hui, parce qu'elle a, elle a, elle a eu un coup de cœur pour la marque. Alors que, en fait, je, je proposais en, en 2016 du Do It Yourself. Alors j'avais beaucoup de gens qui me disaient c'est super votre concept, mais vous êtes trop tôt. <rire> sur le ma pour le marché bon, c'est dans quelle catégorie <rire> parce que c'est euh, c'est hygiène c'est beauté non c'est global quoi c'est pour tout le monde et c'est pour tout et c'est vrai que du coup elle c'était vraiment la celle qui nous a fait le plus confiance et ça a changé un peu la vie de la marque parce qu'à l'époque déjà j'avais pas encore de, de bureau hein. la marque était stockée dans mon garage <rire> Mes bureaux étaient dans le grenier, donc euh, ma première palette WAM qui est partie, je l'ai filmée dans mon garage. Et je peux vous dire que le jour où le transporteur est arrivé dans ma rue restreinte euh, pour prendre la palette, il n'était pas content. <rire> et mes voisins non plus. Donc, euh, et c'est vrai que ouais, ça, c'était vraiment le, le point de départ de, de l'essor de WAM. Ça va, on, va, on va dire que c'était notre référencement dans les magasins dits, donc en Belgique, puisqu'elle nous a référencé tout de suite dans 120 points de vente. Euh, ce qui était euh, juste euh, incroyable pour... Euh, voilà, c'est ce qui a donné un peu l'essor euh, à, la, à la marque, euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça, ça fait partie des belles aventures. Mais j'en ai tellement en fait à raconter, je, je vais avoir du mal à... Ah
0: non, mais c'est
1: très <rire> bien. <horrible. rire> dans une autre ambiance, est-ce qu'on t'a déjà fait un coup bas dans ton aventure entrepreneuriale et du coup, comment tu as réagi face à ça
2: oui, 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 oui. En fait, euh, on avait sous-traité un produit à un laboratoire. Quand je, avant que j'ai euh, donc notre usine ici, on s'est rendu compte qu'en fait que ce laboratoire avait pris nos produits, et les revendait en fait à d'autres clients. C'est pas illégal C'est illégal, il faut se battre pour, pour le prouver, etc. Mmh. Donc ça, c'est mmh. vrai que c'est quelque chose qui m'avait... En plus, c'était juste au démarrage de l'activité. Le client en question, en fait, était un de mes clients. Et ils sont passés derrière pour leur proposer mon concept en marque blanche chez eux. Donc mmh. euh, voilà, mmh. ça, ça fait partie des choses désagréables, de la mmh. partie difficile de la sous-traitance, ce qu'il faut cadrer. Et donc ça m'a appris, effectivement, derrière à mieux choisir mes mmh. prestataires et à bien cadrer, effectivement, les relations qu'on peut avoir avec eux.
0: Et est-ce que c'est pour ça que tu as tenu à ce que du coup tout se fasse aussi en interne Alors c'est aussi pour ça, nous on, est, on aime
2: bien aussi euh, maîtriser euh, le maximum de choses et surtout oui, le, le, le fait d'internaliser ça, euh, ça nous facilite euh, mm. beaucoup la vie et, euh, et ça nous rassure aussi parce que comme ça on a aussi la maîtrise de toute la traçabilité de nos produits parce qu'on sait ce qui rentre, ce qui sort, euh, etc. Oui c'est
0: un coup bas mais c'est important ça, mm. ça t'a appris des leçons donc c'est important. C'est ça, donc
2: on en sort euh, quand même euh, toujours plus fort.
0: Le dernier profil LinkedIn ou Instagram sur lequel tu aurais jeté un coup d'œil.
2: Très personnel. <rire> Kelly Massol de Secret Loli a fait apparemment une soirée de dingue et j'ai été voir effectivement ce qu'ils qu ont, ce qu'elle a publié sur son sur son poste. Bon, ça fera une petite publicité. Donc, <rire> euh, coucou Kelly.
1: <rire> et pour finir, une phrase, une citation coup de cœur qui t'encourage à chaque fois.
2: Le soleil se lève toujours il faut que tu nous l'expliques parce que ça ah est bien. ça il toujours parce que parce qu'on bah, on a subi tous des moments difficiles où à un moment on voit que du noir et on se dit mais on va jamais s'en sortir et l'entrepreneuriat c'est un chemin qui n'est pas toujours facile et on a beaucoup de moments où on peut être assez isolé et on se sentir assez seul bon, maintenant on peut moins parce que je suis quand même entourée mais avant la levée de fond en 2020 j'étais quasiment toute seule pendant trois ans et la boîte était rentable donc j'étais assez fière mais c'était quand même assez difficile c'était un credo que mon père en tout cas, à me répéter tout le temps. Et c'est vrai que j'y crois, je me dis que, quel que soit quel que soit l'état le, 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 où on est ou, ou le moment de la journée, il faut dire que le lendemain, il y a toujours le soleil qui se lève. Et donc, c'est quand même un, un, une lueur d'espoir tout le temps. C'est magnifique.
0: Merci beaucoup, Geneva. C'est déjà la fin de ce septième épisode et on te souhaite plein de succès. Merci. On est encore ravis d'avoir eu un petit bout de ton parcours. Vraiment très, très, très inspirant. On est contente, On espère que nos auditrices vont trouver ça aussi cool. Bah,
2: c'est super. En tout cas, merci beaucoup. C'était un bon moment d'échange et de un vrai plaisir de vous avoir et merci pour euh, cette opportunité
1: si cet épisode t'a plu n'hésite pas à laisser une note positive à ce podcast et un commentaire merci d'avance
0: je retrouvera toutes les infos de Jenna bandoy fondatrice de WAM Cosmetics en barre d'infos
1: et n'oublie pas de follow notre compte Instagram LinkedIn et de t'inscrire à notre newsletter on racontera très prochainement les coulisses de notre
0: rencontre avec cette girl boss et on te dit à bientôt pour le prochain épisode de Tenter les coup bye bye, bye. bye.